2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto y es una gran alegría estar esta tarde con todos ustedes, acompañándoles, llevándoles un programa más de mujer o mujeres en vivo. Y estamos transmitiendo desde Mérida, Yucatán, México, para EWTN Radio Católica Mundial. Y quiero saludar con mucho gusto y darles un abrazo y desearles que ojalá que haya sido una natividad hermosa para Dani Godínez, que está ya en Alabama, Estados Unidos, ayudándonos en la parte técnica, en la parte de la producción. Y aquí en Mérida, Yucatán, se encuentra César Carreño, a quien también le agradezco todo, todo, todo su apoyo en la producción. Y bueno, pues aquí estamos. Ya pasó la Navidad, la Natividad. El Señor ya está y ya encontró su pesebre en nuestro corazón. Así que bueno, pues ahora vamos a platicar un poquito de otras cosas que siguen, que vienen, pero disfrutando siempre de esos momentos que estamos viviendo, ¿verdad? Y pues para eso hoy me acompañan aquí en cabina, Carmen Eck. Hola, estás? hola. Muy
3: bien, aquí eh, disfrutando el poco fresco que se siente en Mérida, Yucatán pero disfrutándolo y con la canción de entrada me imaginaba ya en los patines claro, sí, con patinado. el hielo no que aquí, bueno acá se rentan <risa> se rentan la, las pistas de <risa> hielo las ¿no? pistas de hielo pero bueno de aquí todas felices y por allá pues muchos dicen que es muy bonito el clima de Mérida pero pues nosotros también nos gusta el frito un poco lo disfrutamos cuando hay, pero como no estamos acostumbrados y nuestra piel también, nuestro organismo no está acostumbrado, pues nos morimos de frío. Sí, <risa> lo sentimos un poquito, sí. ¿verdad? Un poquito fuerte. Un poquito fuerte, <risa> pero muy felices, muy contentas porque eso dio... Pie a estar con la familia ahí todos acurrucaditos
2: cercanos muy bonito muy así bonito es. así vivimos nuestra Navidad en Yucatán sí. eh muy bonito con friito con un poquito de lluvia pero muy contentos unidos en familia y quiero saludar también vía telefónica pues nos está escuchando ya está unida a nosotros Suri suri Ortegón cómo estás Suri
4: hola todo bien con el enorme gusto y felicidad de poder estar con ustedes nuevamente, ¿no? Ahora sí que esta es, eh, pues realmente es el último programa del año.
3: Así es. Que,
4: que, pues, qué dicha, de verdad, qué felicidad poder estar con ustedes, acompañarlas, acompañarlas en el programa de hoy. Y bueno, pues yo estoy segura que con esto vamos a cerrar excelentemente bien el año.
2: Claro, claro, porque el tema de hoy es muy importante. Yo sé que muchas veces decimos, no, pues este año yo voy a hacer tal cosa, voy a dejar de hacer esto, pero también voy a mejorar aquello. Entonces nos proponemos muchas cosas, cambios, mejoras, ¿verdad? Pero a veces no lo cumplimos. Entonces el tema de hoy se llama ¿Cómo cumplir lo que te propones? Y pues Pilar Ochoa está más que lista para comentarnos un poquito acerca de este tema Así que vamos a saludarla Pilar, ¿cómo te encuentras? Hola Hola,
1: hola, feliz de escucharla Aquí también con un poco de frío Seguramente Ajá. más que en Mérida Pero entiendo lo que es acostumbrarse a la buena
2: vida ah. <risa> Entiendo por sí, qué tiene frío Sí, pues aquí estamos y fíjate que estamos aquí ya también haciendo nuestra listita de, de propuestas para cambiar. Ya Ahora que ya estamos finalizando este año 2022 y vamos a empezar un nuevo año, el 2023, entonces ya estamos haciendo nuestra listita. Ahora, ¿se va a llegar a cumplir esa listita? Pues yo creo que necesitamos por ahí un poquito de ayuda. O, ¿O cómo ves, Carmen? ¿Cómo ves, Suri? ¿Cómo ven esto de, de la listita de propuestas para mejorar el próximo año? A ver, Suri,
3: ¿tú ya tienes las tuyas? <risa> ¿Qué
2: es lo que van a cambiar? <risa> Cuenten. Sí. Pues la verdad es que todavía. Yo creo que para hacer esa lista que es muy
4: importante, decir que considero que es importante hacerla, pero hacerla con plena conciencia, ¿no? Uh -huh. Tomarnos un tiempo eh, realmente a solas, crear nuestro propio espacio, hacernos de ese tiempo, de poner todo lo necesario para que el ambiente también esté cómodo y sea propicio para que estas ideas pues fluyan de la mejor manera, ¿no? Uh -huh. Porque yo sí, sí creo que es muy importante hacer este cierre de todo lo ganado y todo lo perdido durante el año, sobre todo agradecer muchísimo para cerrar este ciclo y empezar el nuevo, ¿no? Eh, yo particularmente, apenas recién salí de vacaciones, entonces, ya durante estos días, pero me quedan muchos, ¿verdad? Antes de que termine el año, ya me voy a dedicar a regalarme ese espacio y ese tiempo para mí. Pero sí hacerlo de manera como muy consciente, ¿no? Y sí, preparar claro. ese claro. Y el espacio para poder sí. hacerlo, para que todo
2: fluya de sí, la bien. mejor manera. Así es. Y fíjate que dijiste algo muy importante, el que sea consciente, pero también el analizar qué es lo que sí hicimos este año, que está por terminar, ¿Verdad? ¿Y qué es lo que nos falta? Entonces, hacer ese análisis y también con esto ya poder hacer esa listita de cosas, ideas, nuevas propuestas que te hagan pues un mejor ser humano, ¿no? Yo creo Así que eso es. podría ser algo muy importante.
3: Eh, me gustó esto de que te haga ser mejor ser humano. Porque muchas veces nos vamos en las cuestiones hacia afuera uh -huh. y creo que las cuestiones hacia adentro son un poquito más complicadas. Uh -huh. Porque no la puedes comprar, ir a, ir al súper, sí. no puedes comprarla, sino que tú mismo tienes que esforzarte por hacerlo. Y como dice Suri, primero tienes que hacer con tienes que ser consciente uh -huh. de lo que quieres cambiar, sobre todo en las cuestiones personales, de actitudes, comportamientos. Y bueno, creo que esas son un poquito más más difíciles, pero a esos esos me llama, uh -huh. a esos me llama.
2: Uh -huh. Bueno, pues vamos a escuchar entonces a Pilar Pilar, queremos que tú nos des la introducción, que nos comentes Cómo podemos cumplir lo que te propones o lo que nos proponemos Cuéntanos qué podemos hacer, Pilar Claro que sí, Selmi. Bueno,
1: quiero partir de una parte de la carta a los romanos Donde nos recuerda que, de hecho, eh, dice No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero y creo que a todos nos ha pasado. Nos proponemos algo hermoso, no hoy voy a cambiar, como dice la canción, sí, sí, eh, para el año que entra o simplemente después de cada confesión. ¿no? Salimos con grandes y hermosos propósitos y terminamos sintiéndonos pues mal porque no logramos aquello que, que queríamos.
0: Uh -huh.
1: Y la primera pregunta que, que puede llegar a nuestra mente es ¿qué le pasa? ¿Por qué no puedo? ¿Qué está mal en mí? Y esa primer pregunta es muy importante para poder, para aprender a cumplir lo que nos proponemos. Porque si la reacción inmediata es la vergüenza, la vergüenza del pecado, entonces estamos dejando de vernos desde la misericordia con la que nos vería el Redentor de ese pecado. Entonces... En vez de decir qué está mal en mí, por qué no puedo, desde la vergüenza, podríamos hacerlo desde la curiosidad. Como un niño que ve una piedra y la levanta del piso y le da 20 vueltas y la deja caer en el río a ver qué tanto hunde, si rebota, etc. Con esa curiosidad inocente podríamos hacer en este momento todos los, los que escuchamos un pequeño ejercicio. ¿Cuándo fue la última vez? que te propusiste levantarte más temprano, dormirte a tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que te propusiste no criticar, dejar de levantar la voz, perder la paciencia, eh, cuidar eh, de tu salud mejor, con algún propósito? Todos tenemos uno y mil propósitos incumplidos. Y tal vez al escucharme sientas, esa puntada de vergüenza de, oh, qué está mal en mí porque no pude. Vamos a regresar con curiosidad científica a preguntarme ¿qué necesitaba? ¿Qué me hizo falta para conseguir aquello que me había propuesto? Y les confieso que la razón principal que me llevó a preparar este tema, que ya lo he dado en, en otros cursos, en otras presentaciones, es por mi propia vergüenza, porque al igual que todos los escuchas, muchas veces me he propuesto cosas y no las he alcanzado, pero a, largo, a lo largo de muchos años he descubierto que la pregunta de qué está mal en mí que no puedo no me lleva a ningún lado. ¿Qué está mal en mí? te contestaría absolutamente nada porque cada una de los presentes siempre ha dado lo mejor que ha podido con las posibilidades que tenía en ese momento. Pero vamos a rascar un poco más. ¿Por qué a veces no hemos conseguido lo que nos propusimos? Una podría ser, por miedo al fracaso, ¿eh? a veces hasta nos cuesta proponernos cosas grandes porque tememos no conseguirlas. Otra razón podría ser, porque no estábamos listos listos para realmente querer algo grande y listos con las herramientas para conseguirlo. Tal okay. vez tenemos expectativas exageradas o irracionales. Y un ejemplo es muy sencillo que pongo. Um, es Si tú quieres llegar a Roma y estás en Río de Janeiro, es muy importante que consideres cómo qué necesitas para llegar a Roma. No es lo mismo si estás en España. Que estás en Nigeria, en Australia o a las afueras de Roma, debemos partir de dónde estoy para identificar qué herramientas necesitamos para llegar a donde queremos. Y esta puede ser otra de las barreras que nos limitan cumplir lo que nos proponemos. ¿eh? Sueños demasiado pequeños o sin justificación, que no nos mueven lo suficiente. Y permítanme poner el típico ejemplo. Quiero hacer más ejercicio. Y aquí podría preguntarte ¿para qué? Piensa en cualquier cosa que te hayas propuesto y pregúntate ¿para qué lo quieres? Esa respuesta que llegó a tu cabeza, pregúntale de nuevo, ¿y para qué? Y continúa preguntándole ¿Y por qué y para qué? y tal vez descubras que lo que realmente quieres es agradar a los demás, o sentirte mejor contigo misma porque siempre te has hecho creer que como, no sé, tu apariencia no es de una revista, no eres suficientemente valiosa. Eh, también nos puede limitar la falta de herramientas. Queremos llegar a lugares nuevos con las herramientas que nos tienen en donde estamos hoy. Entonces, después de hacer esta primera barrida y esta primera búsqueda de por qué no nos hemos, en el pasado, cumplimos cumplido lo que prometimos. Vamos observar rápidamente el precio que hemos pagado por no cumplir nuestras promesas. Y es un precio caro. El precio puede ser el resentimiento de si quienes logran cosas que yo quiero. El arrepentimiento. Sin el hecho de muerte, nadie se arrepiente de no haber mandado un correo más. De, de haber llegado cinco minutos tarde. en
3: uh -huh. el hecho
1: de muerte, nos arrepentimos de aquella palabra que le dijimos, el abrazo que nos dimos. Cuando no me cumplo lo que me prometo, posiblemente pierdo calidad de vida. Bajan tus estándares. Tal vez te resignes a que nunca lograrás aquello que querías y dejes de soñar. Tal vez, al no cumplir nuestras metas, desperdiciamos energía mental al darle vueltas y vueltas a los problemas, lo que además nos roba paz interior. Uh -huh. Sabes que te falta algo, pero no sabes ni qué, ni cómo conseguirlo. Y sí. un ejemplo que me gustaría proponer aquí rápidamente es, en alguna ocasión yo me propuse ir a misa todos los días. Y el sacerdote que, con quien llevaba dirección espiritual en este momento me puso un alto y me dijo, Pilar, pregúntale a Dios qué quiere. Tal vez él no quiere que vayas a misa todos los días a las 6 de la mañana, sino que duermas mejor para que te concentres en la universidad. me permito poner este ejemplo porque yo en mis afanes de grandeza me proponía... Era mi diario cuando mi cerebro adolescente necesitaba de mucho suficiente. Uh -huh. ¿Alguien identifica algún ejemplo
2: parecido? ¿Alguna de las presentes, tú Carmen, salmi Fíjate que eh, a mí me, me movió mucho, ahorita que, que dijiste eso, porque sí, sí es verdad que a veces no tomamos en cuenta a Dios y nos vamos ahí a. Haciendo cosas que a lo mejor pueden ser, eh, como tú comentaste hace un rato, expectativas muy grandes, pero que a lo mejor no las puedo alcanzar porque a lo mejor hay algo más pequeño, más cercano que tengo que sanar o que tengo que reparar para poder llegar a cumplir esto, que, que es más grande. ¿no? Entonces sí, hay que tomar en cuenta esa parte. Y me tocó mucho también la parte de el precio que se paga, por no cumplir, ¿sí? Que muchas veces no nos damos cuenta de eso y no hacemos esa reflexión, no hacemos ese análisis. Las preguntas indagatorias, ¿para qué? ¿Para qué? Eso también me, me fascinó porque tengo que ser más curiosa y me imaginé, cuando tú lo dijiste, me imaginé con mi lupita así como de investigadora buscando las respuestas. ¿Para qué quiero yo hacer esos propósitos? ¿Para qué me los pongo? ¿Por qué? ¿Hacia dónde quiero llegar? ¿O a quién quiero satisfacer, verdad? ¿A quién quiero yo eh, darle por su lado? Si no es para mí, ¿por qué lo estoy haciendo, no? Y entonces esto me va a llevar también a poder este darme cuenta de si estoy haciendo bien las cosas o no las estoy haciendo bien. Y si mis eh, promesas realmente tienen eh, un fondo muy fuerte, o sea, un cimiento que lo sostenga y que de verdad este me haga cumplirlas, verdad. Entonces hay que, yo quiero que hay que indagar un poquito más. Así que me voy a comprar mi lupa y me voy a buscar todas esas respuestas porque ya me hiciste preguntarme muchas cosas, Pilar. Suri, ¿quieres comentarnos algo?
4: Sí. Bueno, yo partiría equipo de, de de que siempre en estas fechas nos llenamos como de buenas intenciones, de queremos. Cumplir muchas cosas, de pronto nos comprometemos o queremos comprometernos a muchas cosas que no hemos hecho en su momento, ¿no? O que durante el año no pudimos cumplir, ¿no? y Yo creo que, eh, bueno, en lo personal lo que a mí me ha funcionado es eh, no saturarme o no comprometerme de más, ¿no? Con demasiadas cosas. Yo creo que cuando se acerca el fin de año y empieza uno nuevo, pues muchas veces menos es más. Y menos es más, y eh, 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 lo quiero aclarar, ¿no? No hacer, no quiere decir que hagas menos cosas, pero sí que no te estreses comprometiéndote con una lista de, voy a inventar, ¿no? De 30 cosas por hacer o de 100 cosas por hacer, ¿no? Creo que vale uh -huh. mucho la pena, repito, como le comentaba ya al principio, tomarse unos minutos para hacer esta reflexión y, en, y con esa reflexión poder llegar a deducir, voy a inventar, tres, cinco cosas, ¿no? que realmente quieras lograr durante el año. ¿no? Cinco cosas, tres, cinco cosas de las que realmente te quieras y te puedas comprometer. Porque creo que de pronto nos juega, un, nos puede jugar una, una mala jugada, repito, cuando hacemos muchos compromisos, Ajá. siento que a veces es más fácil dejarlo así, ¿no? Porque, ay, me comprometí con 100 y, y, y te empiezas a angustiar de esos 100 y, y yo, luego te das cuenta que ya estás en mayo y luego en julio y ya se te fue medio año y no has cumplido ni la mitad de eso, ¿no? Entonces sí. creo que como personas somos luego muy exigentes con esa lista que hacemos. Por eso yo quiero invitar a nuestros amigos y amigas Escuchas a que no nos comprometamos de más, pero sí que podamos hacer una reflexión para comprometernos verdaderamente con tres, cinco cosas que de verdad nazcan de nuestro genuino interés, de nuestro corazón, de una previa reflexión, porque creo que cuando lo llegamos así, realmente el compromiso es mayor, uh -huh. ¿no? Y, y del compromiso pues nace la convicción, y de la convicción es más fácil que nosotros lo llevemos a cabo sí o
2: sí. Uh -huh. Sí, Carmen, ¿quieres comentar algo?
3: Sí, solamente que eh, dentro de esa lista que nosotros hagamos, solamente no olvidemos la flexibilidad. Porque muchas veces eh, no, nos enfocamos, a veces nos obsesionamos y no todo depende de nosotros, sino que hay otras cosas a nuestro alrededor que entonces si no lo logramos, pues nos podemos sentir frustrados uh -huh. o, o ya para qué lo vuelvo a hacer. O sea, no, ya no vuelvo a hacer mi lista de propósitos. Siempre la flexibilidad, porque a veces suceden cosas que no están en nuestras manos y debemos saber
2: verlos ¿verdad? para no ser tan duros con uh -huh. nosotros mismos. Muy bien, uh -huh. pues ahí está Pilar, fíjate. Cómo estamos viendo todo esto nosotras y este y vamos estas <risa> tú nos estás aquí eh, comentando algo que, que nos está despertando muchas cosas y que nos mueve y que de verdad e, esa pregunta de para qué es muy importante es muy importante porque luego puedes encontrar muchas cosas que que te están perjudicando en lugar de ayudarte no Pilar por supuesto y de repente y, y es
4: que
1: esa debe ser la guía
4: no Pilar o sea, ¿Cómo? si partimos de algo, tienes que esa debe ser la guía. La pregunta para qué es, la, la, creo yo, la guía para poder ir asentando esos propósitos que tienes. Porque mm. por, por propósitos puedes querer, repito, muchos hacer, ¿no? Hacer muchos. Pero realmente si te preguntas el para qué lo quiero lograr o para qué lo quiero hacer, ¿no? ¿Cuál es mi fin? Y del fin, pues pueden haber muchas formas de llevarlo a cabo. ¿No? Pero coincido contigo en que hay que partir de ese ¿para qué? Es la pregunta como obligada para decidir hacia dónde quieres ir con tus propósitos.
1: Definitivamente que sí. Me encanta. Y hay una, hay una página gratuita que en, en inglés sería siete niveles profundos, eh, donde puedes, de hecho, escribir una meta y la página simplemente te pregunta ¿para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y por qué? Eh, es un buen ejercicio. Wow. Quien quiera hacerla, se las recomiendo mucho. Eh, y obviamente, en este caso, les recomiendo que ese por qué y para qué lo pongamos en oración. Nos encomendemos al Espíritu Santo antes de antes durante y después del ejercicio.
2: Importante. Muy bien, Pilar, vamos a ir a una pausa, pero vamos a regresar. Esto es muy importante el prepararnos para pues, esas propuestas que nos hacemos para, para cumplirlas el próximo año y importantísimo, no nos alejemos de, del Señor, no olvidemos que Él también está con nosotros. Así que vamos a tomar, eh, tomarnos de su mano para que podamos hacer esas propuestas y nos comprometamos y que se puedan ir cumpliendo. Bueno, Pilar nos va a ir comentando otros tips, otras herramientas para ir este, mejorando esta parte, pero por lo pronto vamos a ese corte. Regresamos. Recuerden que estamos acá en su programa Mujeres en Vivo. Quédate con nosotras.
0: Ser mujer es belleza por dentro y por fuera. Vamos a un corte y regresamos. Escuchar tu voz es muy valioso para nosotras. Llámanos desde los Estados Unidos al 1866-398-6377. Y desde cualquier parte del mundo, marca tu clave de larga distancia internacional y el número 1 271 2976 Mujer, este es tu momento. Vívelo intensamente y sé feliz de la mano de Dios. Estás escuchando Mujeres en Vivo de Corazón a Corazón. Continuamos.
2: Ya estamos de regreso y bueno, pues aquí estamos platicando con Pilar Ochoa, está también Zulio Ortegón y Carmen Eck. ¿eh? Eh, estamos comentando acerca de cómo cumplir lo que te propones Pilar nos está ayudando a hacer una mejor preparación para estas propuestas, para todo esto que, que siempre decimos que vamos a cumplir para mejorar el próximo año. Entonces ya hemos hablado acerca de esta carta a los romanos en donde dice no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y eso, esa pregunta o más bien esa frase nos hace preguntarnos, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué quiero yo? ¿Hacer más ejercicio? ¿Para qué quiero yo bajar de peso? ¿Para qué quiero yo eh, empezar a comer más sano? ¿Para qué quiero yo ir a misa todos los domingos? ¿Para qué quiero yo acercarme más a Dios? Bueno, todo esto, pues hay que preguntárnoslo, ¿no? Desde esa, esa parte de, como nos dijo Pilar, de la curiosidad, indagar un poquito con esa pregunta de por qué y para qué. Así que vamos a continuar. Este, Pilar, ¿quieres comentarnos algo más? Estamos listas y listos para escucharte, por favor.
1: Por supuesto, y te agradezco este resumen. Eh, me gustaría aclarar una cosa en caso de que no haya sido clara. En, en este caso, el propósito que yo me había puesto era ir todos los días. Ajá. Pero ojalá que a, a cada domingo sí o sí vayamos. ¿eh? Exacto. Exacto. Bueno, Continúo con un ejemplo de la curiosidad. Um, las que Los que han sido padres pueden recordar algún momento en el que su bebé o su hijo lloraba desconsoladamente y no sabían por qué. Y lo estás cargando y le revisas el pañal y le tomas la temperatura y dices, señor, que tiene este crío que no deja de llorar. Pero tal vez tiene enredado el calcetín, eh, eh, o tal, eh, en un hilito del calcetín, o tal vez le pica la, la etiqueta de la ropita, o tal vez tiene mucho calor, o tal vez tiene mucho frío pero... En vez de reclamarle a un recién nacido por qué no dejas de llorar porque él no sabe, podemos entrar desde la curiosidad en imaginarnos que somos un detective y decir, ok, ¿qué le falta a este pequeñín para que deje de llorar? Entonces, vuelvo a mi yo del pasado. ¿Por qué no pude cumplirme esta meta? ¿Será que necesitaba mirar un poco más de mi salud física, mental o espiritual? ¿Será que necesitaba dormir mejor, alimentarme mejor, beber más agua, moverme, o hacer un poco menos de ejercicio y darle a mi cuerpo permiso de descansar? ¿Será que necesitaba cuidar qué metía a mi cabeza antes de vigilar qué se acaba de ella? Será que necesitaba cambiar mi rutina de oración? Si te está costando mucho el, el rosario, puedes intentar intercalarlo con la coronilla, es decir, Busca qué es lo que necesita y por favor te ruego que volvés a ver eso que antes se llamaba un fracaso de tu pasado y ojalá te permita llamarlos triunfos, porque cada fracaso es un triunfo si de él aprendes, si de él ganamos humildad, si de él ganamos su experiencia y madurez, porque equivocarse es inevitable. Equivocarse es el paso indispensable para lograr cualquier cosa. Pero aguas ahí, cuidado ahí, cuando estás planteándote tus propósitos de año nuevo o tus propósitos de semana nueva y piensas, no voy a poder. Eso no se me da. Es que yo no soy madrugadora. Y 30 ideas que pueden surgir en tu mente cuando estás proponiéndote algo nuevo. 30 ideas que en realidad se mostrotean un poco. Un excelente ejercicio aquí definitivamente puede ser poner esas ideas por escrito sin editarlas. ¿eh? Eh, brain jump, como le llaman a este ejercicio, el nombre en español no es tan bonito, pero es, digamos que, bueno, yo le digo, les advierto, le llamo diarrea mental. Porque lo que quiero es sí. que todas las ideas que tengas en la cabeza las avientes en el papel sin juzgarlas y que nadie más que tú lea ese papel. ¿Por qué no pude? ¿O por qué me da miedo proponerme algo nuevo? Es posible que, si cara Dios te permites escribir todas esas ideas del pasado, del presente o del futuro, puedas descubrir medias verdades o mentiras. Ya no es mentira que te has comprado, que nos hemos
2: creído y que hoy nos están limitando. ¿Cómo ven? Fíjate que eso es muy interesante. También este hacer ese análisis de qué fue lo que cumplí bien y lo que no pude cumplir porque no pude hacerlo, porque algo me faltó. ¿Qué me faltó? ¿Verdad? ¿Qué necesitaba? Entonces, eso también es importante, verlo desde ese punto de vista. Y como tú dices, no verlo ya como un fracaso, sino como un aprendizaje. Eh, este Estoy adquiriendo experiencia, estoy adquiriendo madurez. Ese triunfo del que tú nos hablas. Entonces, es importante hacerlo, ¿no? Retroceder un poquito y todas esas ideas, escribirlas. Eso es importante, escribirlas, porque cuando las estás externando, las pones en un papel, estás visualizando y es más fácil y más rápido que puedas entonces analizar desde ahí, desde la visualización, desde que lo estoy haciendo, estoy manipulando, estoy escribiendo, estoy sacando todo eso que tengo en mi cabecita y entonces ahí ya puedo yo hacer como que el mapa mental, sí en una libreta, en una hoja, para ir poniendo más y más ideas y, y qué me faltó. Ah, bueno, esto, pero ahora puedo mejorar aquello. Entonces, yo creo que eso es muy, muy importante. Escribirlas y plasmarlas en un papelito. O bueno, no sé cómo lo vean ustedes, Carmen, Suri, si quieren comentar algo. Suri. Creo que Suri no nos escucha. Oh, <risa> Suri, hace ah, Suri está escribiendo sus ideas ahorita no, está mismo,
3: concentradísima, ¿no?
4: No, no es que definitivamente creo que cuando llega ese momento de, ahora sí que no que no que llegue ese momento, sino cuando hacemos, nos hacemos de ese tiempo y de ese momento para escribir estos propósitos y estas ideas, definitivamente se tienen que escribir, ¿no? No les pasa, por ejemplo a mí eh, les confieso que los momentos en los que más inspiración tengo o recibo, es justo cuando yo voy a dormir. Creo que ese es el momento en el que ya de verdad ya mi mente ya está relajada, ¿no? Ya no está con las cargas de los pendientes, del trabajo claro. de la casa, ¿no? ETC. Y en ese momento ya cuando me relajo es cuando me llegan las ideas. Entonces, siempre tengo al lado del buro, o tengo que tener una hojita, papel, libreta, sí. o el celular para escribir también en de notas, no, la, las ideas que se me vienen, porque me pasa y en verdad se los prometo que si no lo apunto al día siguiente, después de que amanece y ya he dormido plácidamente, no me acuerdo. Entonces, definitivamente tengo, es el momento de, de lucidez, lo tengo que aprovechar y tengo que apuntarlo. O sea, definitivamente, uh -huh. y, y para las personas que luego tenemos, eh, pues, memoria, como dicen, eh, memoria fugaz, es indispensable que tengas que apuntar todo entonces yo tengo que hacer estoy así como estoy platicando con ustedes de pronto estoy esperan qué hace esto? me dice mi esposo o mi amiga qué espera es que lo tengo que apuntar porque si no si no lo apunto ahorita lo pierdo entonces sí. me detengo apunto le voy a puedo continuar no entonces definitivamente escribirlo es necesario además de que también es terapéutico
2: sí sí fíjate que sí Así que hay que tener andar con una libretita y apuntar ahí todas nuestras ideas maravillosas y que claro. el Señor nos regale, ¿verdad? Ayuda muchísimo,
3: como dice Suri, porque eh, tienes tantas cosas que hacer y de, de varios tipos, que los hijos y el trabajo y las amigas y etcétera. Que como dice Uri, te volteas y ya pasó. Ya, sí, ya pasó jugar, bola. Digo,
4: jugar, como sí. Fugar, o sea, lo agarras y que aprovechar. Y, y, no luego,
3: y luego, ¿no te lo dije? ¿No no te di la indicación o solo lo pensé? No, no sí pasa. Entonces, sí, es bien, lo mismo bien. pasa con los propósitos, que hacemos otras sí. cosas que, que se nos fue o, o tenemos la oportunidad de realizarlo, por ejemplo, en, en la paciencia o mejor comunicación o hablarle más a mamá, a los papás y etcétera. Y bueno, se me fue y entonces tenerlos en el calendario y también eh, esta parte del descanso que comentaba Pilar también es muy importante ponerlo en nuestro calendario porque por, llenamos las horas de nuestro calendario semanal y se nos olvida poner ahí eh, un cafecito con las amigas o un descanso, una siesta, que también eso es importante, también eso es importante para no caer
2: eh, sobre, en sobreestrés también. Muy bien, pues ahí está estas preguntas Vamos a hacer como que un retroceso Dice Pilar que hay que preguntarnos ¿Por qué y para qué quiero hacer esto? Luego, de lo que no pude cumplir este año A ver, ¿por qué no pude cumplir? ¿Qué fue lo que faltó? ¿Qué necesitaba? Sí. Muy bien, ahí están esas preguntas importantes ¿Estoy bien, Pilar? Están bien estas preguntas Están excelentes
1: y te agradezco nuevamente el resumen, porque esto nos permite ir poniendo los puntos sobre las IES. Claro. Ahora, ya que tenemos eso, otra de las cosas que hay que identificar, y aquí les quiero pedir su ayuda, es cuáles son mis ladrones de tiempo. ¿Cuáles son tus Uy. ladrones de tiempo? ¿Ya me escuchan? ¿Sí? sí, sí, sí. Perdón. Eh, entró una llamada por acá, pero lo que puedes hacer es ¿Qué te roba el tiempo? ¿Qué te distrae cuando te has puesto alguna meta?
3: Ajá.
1: ¿Qué se les ocurre? ¿Qué, ¿Cuál es un ladrón de tiempo que se encuentra?
2: A ver, pues, por ejemplo, ahorita que, que está la tecnología, a veces estar, este, pues, no lo sé, nada más viendo uh -huh. qué hay en las redes, sí, ¿no?
3: Exactamente, este, te van las horas sí. revisando, revisando la vida de los demás Ajá. y no revisas la tuya. Ajá. Sí, sí pasa. Sí,
2: uh -huh. no, a veces no lo hacemos por, por algo que sea necesario, sino nada más por ver cosas, por sí. enterarnos, ¿no? Ya sea de los chismes, de las noticias, todo eso. Y este, a ver, ¿qué, ¿qué estás escribiendo fulanita? A ver, ¿qué puso? A ver, ¿qué subió? ¿Qué foto? No, entonces eso ahí sí nos roba tiempo. Muchísimo. Muchísimo. A ver, ¿qué otro puede ser? ¿Qué podría ser? Otro ladrón de tiempo. ¿Tú, Suri, tienes algún ladrón de tiempo que se te ocurra en este momento? ¿Qué puede ser? Sí, mm -hmm. pues las
4: actividades que tenemos que hacer, las responsabilidades, diría yo, mejor. Mm -hmm. Las
2: responsabilidades. Ay, ay. Yo creo que un ladrón de tiempo es el no organizar nuestro día. Puede ser eso, ¿verdad? El, el no tener una organización. Sí. Porque si no organizas tus actividades, por ejemplo, puedes dejar, no lo sé, 20 minutos para checar tu teléfono, y tus chats y todo eso, y las redes, y... Después de eso, pues ya entonces puedes, eh, no lo sé, el tiempo para hacer una comida muy rica para la familia, el tiempo para leer un libro, el tiempo para es, hacer un rosario. Entonces, si tú organizas tu día, y como decía Suri, que cinco, cinco propósitos a lo mejor al año, yo digo que a lo mejor cinco actividades importantes que cumplas al día, yo creo que también sería como que muy importante. Sí, fíjate.
3: Selmi, que para mí también alguien que se roba el tiempo es estar pensando y pensando y pensando y no encontrar un camino, un, una respuesta, ¿verdad? A veces a esos pensamientos recurrentes también. Te, o sea, te, te lleva el tiempo muchísimo y no encuentras la respuesta. Entonces uh -huh. hay que ser un poco más prácticas, ¿sí? Para, para buscar ayuda. Para mí eso sería muy importante si yo me doy cuenta que ciertas cosas solo las estoy pensando, pensando y no me decido y no lo hago. Pedir ayuda para que ya deje de estar perdiendo el tiempo en solo pensarlo y ya decidirme en hacerlo.
2: Ajá. Para mí eso sería importante okay, también. Okay, no decidir. Ok, muy Ajá. bien. A ver, Pilar, ¿cómo estamos yendo con esto? ¿Estamos bien? <risa> ¿Cómo vamos con el Excelente. examen? <risa> encontraron
1: a los mejores lograntes del tiempo y encontraron Justo a lo grande de tiempo que muchos no identificamos al principio, y es no tener un plan. Porque uh -huh, se nos da el día okay. y se nos va la vida, y se acaba la Navidad y ya no hicimos nada.
3: Sí. <ríe> Entonces,
1: me encanta. Lo agradezco sí. mucho. A ver, justo, creo que esto dijiste tú, la que hablabas de escribir antes de dormir, y quiero proponer como una herramienta, cuando tengas una, dos, cinco mesas, lo que quiero proponer es escribirla cada noche, e idealmente, si se animan, también cada mañana. Así como nuestro primer y último pensamiento podría ser darle gracias y ofrecerle el día a nuestro Señor, también puede ser dar gracias y ofrecer nuestras metas. Y, a fuerza de repetir aquello que quieres, nuestro cerebro, el tuyo y el mío, se enfocan cada vez más en esta meta. Una de las eh, herramientas que han encontrado las neurociencias al entender cada vez más cómo funciona nuestro cerebro la podemos aplicar aquí mismo en vez de decir voy a correr un maratón por poner una meta al azar qué te parece decir estoy agradecida gracias dios porque en 2023 corrí y gocé mi maratón escríbelo en presente y invita a nuestro señor, de hecho, un muy buen ejercicio es ponerlos en el altar. Eh, esa meta, pero como si ya la hubieras obtenido. De esta forma, tu cerebro, en vez de decir, algún día voy a cumplir esta meta, la empieza a ver como algo real, perfectamente posible, perfectamente alcanzable. Idealmente, cada meta, si no tiene forma de medirla, solo es un buen propósito. Una buena meta tiene que ser para tal fecha conseguir cosa sí. eh, Voy a llegar durante los próximos cinco domingos, no siete minutos tarde, sino cinco minutos temprano a misa. Eh, ponte algo medible y asigna el momento para medirlo. Cuando estoy en sesiones de coaching y estoy con parejas, una de las cosas que les recomiendo es poner en su calendario Siempre les recomiendo los viernes por la noche eh, un momento en el que estén ellos solos tomándose un tecito, alguna cosita tal vez, y discutiendo cómo se sienten, cómo les fue con sus metas esta semana. Porque lo que no se mide, no se puede evaluar. Me permito repetir, conta una meta, escribe la mañana y noche, escríbela en tiempo presente, agradeciéndole a Dios por haberla alcanzado. Son y, fíjate, y uh
2: -huh. sí. Exacto. Y fíjate que algo que, que también dijiste es eh, agradecer porque corrí ese maratón y lo gocé. Eso también creo que es muy importante porque ahí estás eh, ya uh -huh. visualizando y claro. ya acercando hacia ti la emoción positiva que vas a sentir cuando cumplas esa meta. Ay, qué hermoso. Sí, y me encantó yo, esa parte, Pilar.
3: Y yo creo que no solamente es disfrutarlo, eh, solamente tú sino que al compartirlo también ayudas a que otros disfruten lo que tú disfrutaste y se multiplica para uh -huh. mí es como una bendición, uh -huh. sí, se irradia entonces sí, el compartir lo que tú haces eh, cómo lo disfrutas, hace que otras personas digan, oye yo también quiero sentir lo que tú sientes, es que me voy a inscribir <risa> para correr ese baratón ¿no? o, claro, o yo también la voy también a echar una... ganas exactamente, tú. quiero vivir lo que tú y eso claro. se llama testimonio y eso es
2: muy importante Selmy, Muy claro, importante. claro pero adelanta Adelantarnos, adelantarnos definitivamente agradeciendo, sí, agradeciendo a Dios y por supuesto también, eh, ¿cómo se dice? Adelantarnos también a eso que vamos a sentir, cómo lo vamos a disfrutar, también es importante, Pilar. Así que bueno, adelante, Pilar, te seguimos escuchando.
1: Importantísimo, además, porque hay que recordar que al cerebro no le gusta nada el cambio. Cuando... Uh -huh. La persona quiere cambiar inmediatamente. A ver, al principio su cerebro va a decir, está bien, le damos permiso. Cinco días. Pero al sexto va a querer regresar al status quo. Va a querer regresar a su estado normal porque en ese estado se siente tranquilo y seguro. Entonces, cuando intentes cambiar, así sea para mejorar, debes tener en el radar que tu cerebro se va a revelar porque quieres tu seguridad, y bien dice, creo que esto se la creyó muy bien el cerebro humano más vale malo por conocido que bueno por conocer, entonces si sabemos sí. que vas a enfrentar una resistencia, puedes prepararte para esa resistencia y una de las mejores formas de prepararte es recordarle al cerebro lo bien que se va a sentir, cuando si estás entrenando, volvamos al ejemplo del maratón, si te despiertas un poco antes, para entrenar para el maratón, en vez de que lo primero que piensas es qué pereza, hace frío, ¿quién quiere correr a estas horas? Entonces te <risa> piensas, sí. qué gozada, qué bien me siento, qué bien me voy a sentir. Gózalo, mídelo huele el, el olor de los árboles por la mañana, imagínate el amanecer que tú vas a poder ver por haberte levantado un poco más temprano, siente el ruido de tus pies sobre el pavimento, sobre el pasto, ¿sabes? Gózalo con todos tus sentidos, Uh -huh. Y me quiero permitir un paso más, eh, acercándonos ya hacia el final, empieza con pasos pequeños. Para tu cerebro puede que, si tú le dices voy a correr un maratón, le suene algo irrisorio, especialmente al principio en lo que lo habitúa a la nueva realidad, en lo que tu cerebro se acostumbra a la nueva realidad que le estoy mostrando, en la que ya lo corrí y lo gocé. Al principio le va a parecer increíble y una locura, pero lo que puedes decirle es, me voy a levantar a las cinco y media y me voy a poner los tenis. Y ya, ve, ya después vemos. Pero que el primer paso sea ponerte los tenis. Y ya puestos los tenis, es mucho más difícil que te vuelvas a acostar, ¿sabes? ¿no? Especialmente si los tenis están lejos de la cama. <risa> y sí. puedes vincularlo, el autor de Hábitos Atómicos, James Clear, nos recomienda mucho cuando quieres formar un buen hábito, vincularlo con algo agradable. Entonces, vincula el tomarte tu tecito con una playlist, con una lista de música que te encante en tu reproductor favorito. o puedes vincularlo con ir al parque que está un poco más lejos, pero te encanta ver el paisaje o tomar un cubito después de tu corrida, yo qué sé. Uh -huh. Entonces, empieza con pequeños pasos. Eh, Recuérdale a tu cuerpo, a tu cerebro, que aunque se vea difícil y le genere temor, es algo bueno y se va a poder, y vínculalo con pequeños logros. Una cosa más, en el tenor de cambiar vergüenza por curiosidad, el día que no logres levantarte, porque va a pasar a tiempo para correr, el día que no consigas aquellas metas que te habías puesto, en vez de bueno y cuando regrese a ti la pregunta de oh, cómo no pude qué está mal en mí qué te parece decirle okay qué necesitas qué te hace falta gracias cerebro por protegerme de lo que te parecía nuevo y por lo tanto peligroso qué opinan de lo que estoy diciendo o sé sea, que es un poco raro
2: sí fíjate que Mucha gente, ahora que lo estabas diciendo, mucha gente puede pensar que esto... ¡Ay! ¡Ay! ¡No creo! ¡Ay, sí! ¡Ay, ajá! Bueno, pero sí, cuando tú... Eh, Obviamente esto es control de tu cerebro. O sea, no puede ser que nada más el cerebro ahí esté queriendo hacer de las suyas porque a veces nos traiciona y nos puede llevar a hacer cosas que no que no son adecuadas. Entonces, cuando tú le preguntas, cuando tú le dices a ver qué necesitas, vamos a ver, vamos a hacer un análisis, yo te ayudo cerebro. Entonces ya como que estás tomando el, el control también para poder llevar tus pensamientos y todo to, todas tus ideas a algo más agradable y que te va a servir, te va a ser muy útil. Entonces, sí, yo creo que es importante eso, ¿no? Hablar con nuestro cerebro. Y qué bueno que lo dices porque ahora lo voy a hacer, voy a platicar mucho con mi cerebro. Lo voy a tomar como un amigo mío a quien yo quiero ayudar a que sea mejor y que tenga muy buenas ideas. Creo que eso es lo Me que encanta. voy a hacer. Sí, lo voy a hacer mi amigo, fíjate. <ríe> Suri, ¿quieres comentarnos algo? Estás muy calladita, Suri. Queremos escucharte. Pues aquí me,
4: me encanta esta idea que nos acaba de sembrar, Pilar, ¿no? En, en lo personal yo, pues no, jamás le hablo a mi cerebro, la verdad. <ríe> Entonces, pues ahorita que con estas ideas y estos tips que nos estás dando, Pilar, pues definitivamente creo que nos puedes facilitar. El camino para poder determinar nuestros propósitos y sobre todo para llevarlos a cabo, ¿no? La hace un ratito el, el adelantarnos también y, 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 a, y a gozar un poquito el disfrute o la de la gloria de del propósito logrado, ¿no? O sea, creo que ese también es un muy buen tip, ¿no? Para los que a veces nos desanimamos en el camino, ¿no? Uh -huh. eh, saber que, que existe esta forma. ¿no? de poder saborear un poco, porque yo sí creo que te motive, creo que si empiezas a disfrutar un poquito de esa gloria te la imaginas, la piensas, te ves disfrutándola, definitivamente creo que ayude, ¿no? Y el hablarlo, y el hablarle al cerebro, pues también, o sea nunca le he hablado pero eh pues, lo voy a intentar, a ver qué tal me me, me, me funciona de esa forma, ¿no? platicando un poco más con mi cerebro, dirigiéndome a él porque la realidad es que eh, por lo general no lo hago, ¿no? nunca lo he hecho y ahorita, pues, o estaba yo muy muy atenta escuchando lo, los tips de, de Pilar para poder llevar a cabo, pues, si no todo, sí la mayoría, ¿no? A ver qué. Porque también a cada quien le puede funcionar algo diferente, ¿no? Entonces, uh -huh. de todo esto que nos estás compartiendo, Pilar, no quiere decir que tengamos que hacer todo, pero sí que adoptemos algunas de esas de esos tips, algunas de esas claro. estrategias, para verdaderamente poder cumplir con los propósitos que digo. Hay gente a la que se les facilita mucho en esta época. Eh, hacer esa reflexión y de pronto escribir, repito, muchos ahí propósitos. Ya vemos otros a los que nos cuesta más trabajo porque lo queremos hacer, o, o, o sea, necesitamos concentrarnos mucho para poder hacerlo, entonces, y, y, y dedicarle tiempo y espacio, entonces, no es no es tan sencillo. Se puede lograr, pero sí, necesitamos comprometernos a dedicarle un tiempo.
2: Claro, claro, ya ya Carmen está pensando aquí que se va a convertir en confidente de su cerebro <risa> para sí. que pueda ayudarlo. Sí,
3: sí y, y es que, este, bueno, hablarte a ti. Eh, ponerte en un espejo y hablarte, ¿verdad?, y te llega al cerebro, es también parte de la inteligencia intrapersonal, ¿verdad?, esa relación que tienes contigo misma, y eso es muy bueno, y, y cuando yo platico de esto con la gente, les digo, no, no es que tengas esquizofrenia, no, sino que <risa> tienes inteligencia intrapersonal que puedes platicar contigo en un espejo y decir, oye, ¿qué te pareció?, ¿pudiste?, ¿no pudiste?, oye, ¿por qué?, y crees que te hizo falta, entonces ese diálogo interno <risa> contigo sí. misma es muy rico, es muy rico uh -huh. estar platicando contigo y de esta manera es conocimiento personal, es aceptación, es autoestima. Y, pero a, hablándote bonito, claro, hablándote Exacto. bonito, porque a veces podemos ser muy duras con, Eres una tonta no pudiste, ¿cómo es posible? No, no, hay que hablarnos bonito, hay que hablarnos en positivo sí. Hay que ser misericordiosas también con nosotras mismas Y bueno, no se pudo, fallaste, pero mira, todavía hay vida O sea, sí, si, siendo muy claro. condescendientes también con nosotras mismas
2: Así es, <risa> muy bien <risa> Bien, Pilar, ¿cómo vamos? Cuéntanos Estoy muy emocionada con todo lo que estoy escuchando, me encanta y en especial quiero destacar una
1: cosa que dijo Suri hace unos minutos que te agradezco enorme Suri. Dijiste no tienen que hacer todo y eso es vital porque aquí se comparten mil tips y si escuchas este programa cada programa recibes mucha riqueza y muchas cosas y muchos propósitos y sí no sé ustedes a mí de repente me pasa que digo ay hay tanto que hacer que, que hasta angustia me genera. Entonces, me encanta esta aclaración de todo esto que has escuchado. Toma dos cosas, tres, que a ti uh -huh. crees que te van a servir. Y si sientes que alguna te va a costar demasiado trabajo, tienes permiso de guardarla bajo el tapete o de guardarla en un cajón en el que puedas sacarla en dos meses, en cinco años. Porque este tema de poner metas en muchas genera ansiedad. Sí. En muchas genera este sentimiento de no voy a regar, no voy a poder, te voy a decepcionar y 20 cosas más. Entonces, eso que estés sintiendo está bien, es normal y es parte de tu proceso que es tan Exacto. único como tú.
2: Exactamente, sí. Sí, porque... Eh... Pueden haber personas que estén pasando por situaciones difíciles y este y probablemente no no puedan este pues llevar todas estas herramientas eh, como tal, así como les estamos comentando, pero sí, es importante. Y qué bueno que, que se aclaró Suri y Pilar, qué bueno, ya sé que ahora también puedo guardar algunas cosas por ahí, pero retomarlas en el momento en que yo crea que ya puedo, ya puedo hacerlas, ya puedo cumplirlas, ¿no? Qué bueno que, es. que sea claro. Sí, y, adelante. Y si
1: cualquiera necesita, le está batallando, necesita eh, un poco más de acompañamiento o ayuda con sus metas, con toda confianza, escríbenme, tienen mis datos y me pueden encontrar en redes sociales y para mí sería un regalo poder ayudar.
2: ¿Cómo te encontramos en redes sociales, Pilar? Me encuentras como
1: arroba soy Pilar Ochoa, en Facebook e Instagram. Uh -huh. También en
2: LinkedIn. Bien, Perfecto. ahí está. Gracias Pilar. Pues aquí estamos compartiendo esto, esperando de verdad que, que estemos pues aclarando algunas dudas, ayudando, dando un poquito de luz y que nos ayude todo esto a prepararnos para terminar el año, comenzar uno nuevo y eh, pues con estos propósitos que realmente podamos cumplirlos, que nuestro compromiso sea también no solamente con nosotras sino también con el Señor, ¿verdad? Para que Él de su mano podamos también llevar a cabo todos estos, estos propósitos que nos estamos este proponiendo ahora, ¿ok? Bien, pues ya casi, casi nos vamos a despedir. No, Suri, por favor, si quieres despedirte, así rápidamente con algo que quieras comentarnos. Te agradecemos también tu presencia, Suri. Ay,
4: muchas gracias. Pues más que nada, pues agradecerle a Pilar este, este recordatorio de la importancia que tiene el hacer nuestros propósitos de nuevo año... ...y sobre todo también la reflexión de lo que pues no pudimos lograr, ¿no? También para... Eh, pues, me rescato muchas cosas... ...la verdad es que ha sido una una sesión muy, muy llenadora... ...y eh, pues, indicar a la gente, como ya decía hace un momento, ¿no? A que tampoco nos angustiemos... ...y que procuremos tener un espacio para regalarnos esto... También respeto las palabras de Carmen de del apapacharnos. Esto no tiene por qué ser o verse con ojos de, de estrés o de castigo, sino al contrario. Es un apapacho y debe ser un apapacho para nosotros, no para nosotras. Claro. Para reconocer lo que nos faltó por hacer, pero también lo que hicimos bien durante el año y poner nuevas metas. Y repito, mi sugerencia es tres, cinco, que de verdad nos comprometamos y que podamos cumplir.
2: Así es. Gracias, Uri. Gracias, Pilar, por esta este acompañamiento que nos has dado el día de hoy. Gracias, Pilar.
1: Con mucho gusto. Un gran abrazo y
3: las mejores deseos para este año que empieza.
2: Así es. Carmen, también muchísimas gracias para Como ti. Como siempre, un
3: gusto poder aprender con todas, Así todas.
2: es, así <risas> es. Pues muchísimas gracias también a todos ustedes. Ya nos despedimos, recordándoles que la próxima semana aquí vamos a estar nuevamente en un programa más de Mujeres en Vivo. Ojalá que terminen felices este año y que empiecen el nuevo con mucha más alegría de la mano del Señor. Bendiciones para todos. Hasta la próxima. Bye.